0: Padre, gracias por esta oportunidad que nos das a todos de conocerte. Nadie se va de este lugar, nadie se va hoy de este salón sin que reciba algo de ti. Porque tú nos has llamado a hacer tu voluntad y a llevar tu reino al necesitado. No nos has llamado a llevar bonitas palabras métodos psicológicos autoayudas espiritualidad barata sino que nos has llamado a llevar tu presencia y es en tu presencia donde está la llave donde está el secreto para caminar en la dimensión sobrenatural no es cuanto oremos Padre sino cuánto nuestro corazón de verdad te anhela a ti a ti y ahí está el secreto de la vida interior que ninguno de acá se vaya Señor sin experimentarte a otra dimensión a otro nivel que como te han experimentado antes no nos interesa Señor seguir viviendo de la misma forma porque si tú eres infinito, siempre va a haber algo más para todos nosotros. Yo te pido por las necesidades de cada uno de los que están acá. Padre, si hemos llegado Señor acá, es porque te necesitamos y anhelamos algo de ti, algo que ocurra. Y hoy me uno a tu voluntad porque sé que estás deseoso de actuar en nuestras vidas. Y que así sea Señor. Amén y Amén Ahora sí, les voy a contar un poco eh, Sobre cómo he conocido a este Dios Con el que hablo de una manera tan libre y es que piensa, detente un momento, detente a pensar en esto. Qué bueno es caminar en nuestra vida y saber que cuando nadie está a tu lado, ninguna persona, cuando quizás tu economía no va de la mejor manera, las cosas no están como tú esperabas, en la vida. Qué bueno es saber que tú puedes detener todo lo que estás haciendo y hablar y recibir instrucciones del que todo lo creó, qué bueno es saber que nosotros nunca estamos solos, qué bueno es eso, no alcanzamos a dimensionar el significado de esa relación, de esa filiación que tenemos con Dios, del saber que nunca estamos solos y que siempre nos está escuchando. No estamos arrojando tiros al aire cuando hablamos con Dios. No lo hacemos. Y si lo haces en serio y de corazón, te vas a dar cuenta que Él escuchó cada una de tus palabras. Ninguna ha sido en vano, ninguna ha sido echada en saco roto. Yo nazco en una familia donde tuve la oportunidad de tenerlo todo, una familia acomodada. Mi padre odontólogo con una finca ganadera, mi madre igualmente odontóloga. Desde pequeño eh, nos llevaron, ten, soy, somos cuatro hermanos, tengo un hermano mellizo, nos involucraron dentro de colegios donde la educación religiosa era bastante fuerte y no lo hacían precisamente porque, porque nos querían formar en lo espiritual, sino porque se decía que eran colegios donde las personas obtenían un nivel académico muy bueno, muy aprobado. Entonces hicieron el esfuerzo, no éramos ricos, pero teníamos cierta forma de, de, de solventar esos gastos con el esfuerzo de mis padres y comenzaron entonces pues, la carrera para formarnos a nosotros. Desde muy pequeño tuve una un suceso que cambió mi vida. Ese era, fue a los cinco años un día de jornada pedagógica que es cuando los niños hacemos fiesta, ese día me quedé en la casa, nosotros teníamos una señora que nos cuidaba y otra que nos hacía la comida, ese día la señora que nos cuidaba no estaba en la casa con nosotros y yo fui a la cocina, tomé una naranja, la iba a abrir y en el momento que la estaba abriendo me corté, me cercené un pedacito de dedo y ese día fue tan extraño porque fue la primera vez al ver este dedo sangrando que me pregunté ¿yo por qué soy yo? yo soy yo yo por qué soy yo y yo por qué no soy mi hermano yo por qué soy yo y no soy ese transeúnte esa persona que va por la calle y empecé a cobrar conciencia de mi individualidad, de que, de que soy. Y esto te podrá parecer muy, muy, muy tonto, muy infantil, o, bueno, muy obvio, ¿no? Sí, yo sé que soy, yo sé que existo, porque veo, porque pienso, porque oigo, porque experimento. Pero, si tú te das cuenta, generalmente el mundo hace tanto ruido que parece que nosotros nunca nos damos cuenta de que nosotros somos. Es decir, que yo soy, que tú existes, que tú eres. Estamos como en una especie de piloto automático, todo el tiempo, resolviendo necesidades del día a día. Y pocas veces nos preguntamos, yo, ¿por qué soy yo? Y en ese hecho accidental comenzó, comenzaron esas inquietudes en mí y se despertó eso, como un lobo dormido que tenía adentro desde niño a preguntarme yo por qué soy yo, yo por qué estoy aquí y si yo soy yo entonces alguien me creó en el colegio me enseñaban que era Dios y yo le preguntaba a mis profesores que bueno y, y cómo, es, cómo es Dios, ¿Cómo, cómo nos creó Dios y me decían Pablo no se pregunte tantas cosas Espera. si tú te portas bien te vas para el cielo, y si tú te portas mal, te vas para un lugar que se llama el infierno. Y pues bien, yo no podía ver, oler, tocar, o experimentar con el mundo de los sentidos, ni el cielo, de que me hablaban, ni el infierno. Ah, pero el día que me dicen que Dios nunca nació, eso fue, fue terrible, eso era como la tercera guerra mundial. ¿Cómo que Dios nunca nació? Entonces, si Dios nunca nació, ¿qué había antes de Él? ¿Y cómo es posible que, que alguien sea eterno? Y eso me... Yo me iba desde el barrio donde vivía una guardería que quedaba lejísimos en una loma en envigado y más o menos el trayecto se demoraba... Bueno, en ese entonces no, eran, no habían tantos trancones como 45 minutos, pero eso para un niño, con la dimensión de tiempo que uno tiene de niño, es muy largo ese trayecto. Me la pasaba pensando todo el trayecto, Dios, ¿Quién es Dios? ¿Dios de dónde viene? ¿Yo por qué soy yo? ¿Qué es todo esto? ¿Yo por qué no soy ese animal que está ahí en la calle? ¿Yo por qué estoy, incluso estoy pensando que yo soy yo? Una cosa como para enloquecerse, ¿no? Y bueno, pero seguí desarrollándome como un niño normal, me enamoré de la, de, de, de la maestra de, de, de kinder, me iba a dar golpes con un compañero... Eh, para ver quién se quedaba con ella, hasta que vimos que el novio la recogió en una moto en una moto y contra eso no podíamos competir a duras penas, estábamos utilizando las dos llanticas en la bicicleta y ya nos hicimos los mejores amigos y pasamos al colegio estas preguntas seguían de manera incisiva, todo el tiempo Hago la primera comunión, luego hago la confirmación, como era un colegio de sacerdotes, entonces la hacíamos muy rápido, antes incluso de que pudiéramos pensar, ¿qué es primera comunión? Ya estábamos haciendo la confirmación. Estaba en la capilla del colegio, en primera fila, porque era de los más bajitos, esperando que en el momento en que recibiese la Eucaristía, algo iba a pasar dentro de mí. Es más, pensaba, yo sé que, que muchos han, no, 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 yo creo que sí, muchos han hecho esto, tomar una, uno de esos vitaminas C que se llama Redoxon y jugar al epiléptico. No, En un colegio de hombres, y un tarrito, dale, en un salón de, 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 de ociosos, de granujitas de, de quinto de primaria, les das una tabletica de redoxón y se van a hacer los epilépticos y van a empezar a botar espumas de redoxón por la boca. La ociosidad. Bueno, yo me imaginaba que cuando me tomo, cuando iba a, a recibir la comunión, dentro de mí se iba a producir como una especie de estado de Alcacelcer, redoxón de efervescencia interior y tenía tanta expectativa como niño de que eso sucediera tanta expectativa que afortunadamente eh, en ese tiempo no, todavía se usa que se filmaba la primera comunión era en un Betamax y cuando yo después vi el video donde ya grande en el que estaba en la primera fila recibiendo la primera comunión afortunadamente se borró y se dañó ese cassette me, me, quedé, me quedé mirando todo el tiempo después de la comunión a que algo pasara y me movía aquí, yo hacía así y salía en el video. Y cada que estaban pasando el video y le estaban viendo en mi familia, yo me hacía el vo y miraba para otro lado. Pero de verdad tenía una expectativa de que algo iba a pasar y no pasó. No pasó nada sobrenatural, no hubo efervescencia, no escuché la voz de Dios como cuando uno escuchaba en los evangelios y en las homilías de los sacerdotes que Jesús estaba bautizando en el río Jordán y que escuchan la voz del Padre que dice He aquí mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Yo me esperaba cosas de ese estilo. Y como no la recibí y simplemente escuchaba de Dios, pero nunca veía a Dios, comencé a irme alejando de ese Dios tradicional que me habían enseñado. Y fue un alejamiento progresivo, porque en la confirmación ya mi fe no era la fe del niño de segundo de primaria, que iba a hacer la primera comunión con el efecto Redoxón, sino que ya de pronto decía, bueno, si pasara algo de pronto, pero no pasa nada, ya estaba pensando más en las fiestas, en los regalos y en toda esa parafernalia que, que le sigue a, un, a una cosa de estas. Dejo de lado la fe y me declaro agnóstico. ¿Qué es un agnóstico? Es alguien que necesita pruebas para creer o no. Pero no es un ateo. Es simplemente alguien que dice, posiblemente existe Dios, sin embargo yo no tengo la capacidad o la evidencia para afirmarlo. Así pues, seguí en mi búsqueda y comienzo a encontrar que habían unas personas que se preguntaban lo mismo que yo, que yo no era el único. Y esas personas les llamaban filósofos. Cuando me encuentro por primera vez con un libro de filosofía los diálogos de Platón y todos los socráticos yo, wow yo pensaba que yo tenía un problema pero estos lo tenían peor que yo cuestionándose el porqué de todo de la razón de las cosas si existía Dios o no y empecé a devorar Aristóteles, Sócrates, Anaximandro, Plotino y empecé por los griegos después por la filosofía del renacimiento el, el, el humanismo y todas estas corrientes existencialistas Nietzsche, Schopenhauer y toda esta corte de filósofos modernos intentando encontrar la respuesta a esa pregunta que se suscitó dentro de mí con ese corte de dedos cuando tenía 5 años en vez de mejorar con la lectura la situación interior fue empeorando entre más leía más vacío entre más leía y encontraba filósofos más sin sentido entre más supuestas respuestas encontraba más preguntas se suscitaban y esto se volvió como un efecto de bola de nieve que causó dentro de mí un estrago tan terrible que comencé a padecer, aún sin saberlo de una especie de depresión ¿cuándo sabes que estás teniendo depresión? o lo que llaman depresión cuando empiezas a ver un cuchillo o estás en una azotea de un edificio o en un piso alto y de pronto se te antoja como una arrojadita o, o quitarte la vida Ahí ya comienzas a darte cuenta que tu situación ya no es como tan normal. Mientras ves a todo el mundo feliz, iban y jugaban fútbol, salían con, las, con sus primeras noviecitas, que iba a tomar cerveza por aquí, que por allá, los amigos. Yo, yo lo único que pensaba era, yo porque estoy aquí, ¿Dios existe o no existe? ¿Cómo pueden vivir tan tranquilos? ¿Cómo estas personas pueden vivir tan tranquilos como sin saber quiénes son como si fueran máquinas máquinas biológicas simplemente les dieron estudie ah, nosotros estudiamos, escojo una carrera ¡ay! Ah, voy a ser exitoso yo, yo no, yo no concebía esa idea cómo alguien puede vivir así sin saber por qué está acá y sin saber incluso qué le va a pasar después de la muerte cómo puede uno conciliar con la almohada el no saber quién es uno o de dónde venimos era tan difícil para mí, que incluso comencé a anhelar ser como ellos, por no decir envidiarlos. <risa> pero, era como que rico ser como ellos que no se preocupan por estas cosas. Porque luego, ellos no sufren como yo. Pero quien se preocupa por estas cosas, parece que se ha metido en otro oh, venillino o oh problemita. Dejo la filosofía de lado, pero seguía leyendo pero ya no con, con el ánimo de encontrar respuestas. Y en un recreo, yo ya estaba eh, cursando tercero de bachillerato, tengo una conversación con un compañero mío del colegio que se había declarado como por los lados ateo. Su padre era ateo y él como que le siguió la corriente y sin muchos argumentos se declara ateo también. Era muy amigo mío. En este recreo nos sentamos a hablar y él me cuenta que jugando ha practicado brujería con un amigo y que lleva una semana sin poder conciliar bien el sueño porque hay como unas entidades que se le presentan en su cuarto él no las veía pero él sentía, según me, me decía a mí y que estas entidades pues le perturbaban pues si mi amigo me cuenta eso y yo, yo no me creía en nada y le digo, mira, estás loco esos son cuentos de, 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 de gente del pueblo, de los pueblos, de las veredas, pero yo no creo en eso espiritual. Pero mi amigo era serio, era un hombre sensato que no, no inventa cosas, ni dramatiza, ni agranda, ni apoca. Como son las cosas, así te las cuento. Y creo que por darle un poco de consuelo y también motivado por ese vacío existencial que yacía en mí, le propongo que nos vamos a buscar a Dios. Así tal cual. Ey, ¿por qué no nos vamos a ver si Dios existe o no? Vámonos a buscar. Empecemos una búsqueda. Mira, yo he leído todos estos filósofos y empezamos una conversación que siguió tiempo, recreo tras recreo. Y ya no solo en los recreos, sino que ya salíamos juntos y, y nos íbamos a filosofar todo el tiempo. Él buscaba en cierta literatura, yo en, yo en otra literatura. Y siempre nos reuníamos los fines de semana a comulgar todo aquello que íbamos investigando... Y en esos libros que leíamos también in, habían ciertas prácticas, las poníamos o las hacíamos, las ejecutábamos y contábamos unos, el uno con el otro como los resultados, resultados que íbamos teniendo. A mí me cambian de colegio, eh, pero la amistad perdura. Yo termino termino pues mi, mi año académico y comienzo a estudiar Derecho. No porque me gustara el Derecho, la verdad, no me interesaba en lo más mínimo, sino que pensaba que de pronto los filósofos ganaban menos dinero y aguantaban más hambre. Entonces dije, voy a estudiar Derecho por si de pronto por ahí. Pero la verdad no me interesaba ni sabía lo que me iba a encontrar. Empiezo a estudiar Derecho, mi amigo también. Recuerdo estar devorándome toda la biblioteca de la parte donde estaban toda la estantería de libros esotéricos, de textos de religiones orientales. Empecé con el budismo, el yoga, muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss, Connie Méndez, el método Silva y todos todo esos libros de mercadotecnia oriental empiece a devorar. Viernes me reunía con mi amigo, comulgábamos todo aquello que íbamos leyendo y en el entretanto, pues, con los aciertos y desaciertos que teníamos. La depresión estaba en el punto más alto, terrible. Yo no le encontraba sentido a la vida, las la ideas de suicidio, conforme iba leyendo, ellas iban creciendo también. Pasan como año y medio de lectura continuada y nos reunimos él y yo eh, cerca de una licorera, no para tomar, sino que ahí nos reuníamos, pertenecíamos a un grupito ahí, donde habían unos hackers y nosotros pertenecíamos a ese grupo y lo que hacían ellos era pretender, cuando todavía se utilizaba el modem no había llegado a la banda ancha, entonces ellos clonaban tarjetas de crédito y con eso compraban juegos de video y cosas así y nosotros pertenecíamos ahí como a ese grupillo. Otro día les contaré cómo se llamaba. Estábamos reunidos ahí con ellos hablando y de pronto uno escucha la conversación de mi amigo y yo y se nos acerca, era un rubio con una trenza larga que parecía como un celta y nos dice, yo también pienso como ustedes piensan. ¿Por qué no hablamos? Venga, y dejó la cerveza que tenía, incluso tenía una chica con la que estaba ahí como cortejando, la deja de lado y se sienta a hablar con nosotros y comienza a exponernos su caso, muy similar, como que Dios los hace y ellos se juntan, porque resulta que él era un hombre eh, también con un, un, un vacío existencial muy grande y se hacía estas mismas preguntas desde pequeño. Pero para no hacerles muy larga la historia, el quid del asunto es que él me cuenta que cuando él estaba pequeño tuvo un altercado con un compañero del colegio y le parte las narices de un puñetazo. Y entonces él era tan pusilánime, que tan tan débilucho que no podía cómo defenderse, no tenía cómo responderle y se va furibundo a su casa y planeando cómo le iba a hacer daño a este que lo había este que le había hecho el bullying, que lo había ultrajado que le había partido la nariz. Y no se le ocurrió otra mejor idea que hacerle brujería. Imagínese la brujería de un niño de 12, 13 años. Lo que se le ocurrió fue ir a la alacena, tomar límpido, leche, carne, las dejó descomponer, luego espera que pase un fin de semana, el otro fin de semana ya cuando todo estaba muy descompuesto, todo lo hizo en una, en una especie de caldo de todas esas cosas que había dejado descomponer y empieza a recitar cosas que había leído en un libro de magia negra él dice que mientras está haciendo eso ve que una sombra como de un enano martillando se proyecta en una pared, en la pared de su cuarto y que mientras él está terminando de decir eso esa sombra se desaparece y que él siente que eso se le mete como al estómago que él lo siente como en el estómago y que siente un nudo terrible y él no sabía qué hacer, en qué se había metido y sale corriendo, él vivía en la loma del, en la loma del zorro la cola del zorro, perdón, sale bajando hasta la iglesia más cercana a rezar un Padre Nuestro y él siente que puff, se emancipa, se libera de, ese, de esa entidad. Y después de eso, el, 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 como su pensamiento, su lucubración fue la siguiente. Si existen estas cosas, también existe Dios. Entonces me voy a ir a buscar a Dios. Y cuando, cuando nos lo encontramos a él, en el, cerca de esa licorera, él pertenecía a un grupo de Hare Krishnas. Y también, paradójicamente, era discípulo de una bruja que era una indígena guayú que leía el futuro y hacía maleficios a las personas por dinero. Él nos cuenta todo esto y nosotros nos entretenemos mucho con él, hacemos muy buenas migas y nos unimos en esa búsqueda. Dejamos la literatura de lado para pasar a buscar experiencias más reales. Ya no queríamos más libritos que nos dijeran, o que nos hablaran de cosas espirituales, ya queríamos conocer personas que realmente experimentasen esas cosas espirituales, y fue así que en resumidas cuentas, por efectos de tiempo, les voy a resumir un poco todos los lugares que trasegamos en esa búsqueda de Dios, y creía yo en ese tiempo que eso era una búsqueda de Dios, cuando es Dios quien desde el principio nos está buscando, ¿no?, empezamos en grupos de budismo donde practicábamos una técnica que se llama el Sassen el Sassen es palabras más, palabras menos poner tu mente en blanco eliminar y eclipsar la razón de tal forma que tú puedas tener como una concentración sobre ti mismo en haciendo, haciendo como una, unas técnicas de respiración y ciertas eh, gestos y movimientos con las manos y de esa forma pues ibas como alcanzando ciertos niveles en el espíritu o ciertos niveles de desapego de esta vida también íbamos a grupos donde practicábamos yoga y aprendíamos técnicas de yoga no dejamos la lectura tampoco, leíamos de todo y seguíamos haciéndolo conocimos un grupo que se llamaba el cuarto camino donde nos tocaba hacer unas técnicas de meditación y de concentración muy complicadas, muy, muy complicadas. Eh, conocimos la Hermandad Blanca, la Gnosis, estuvimos con los Rosacruces, yo empecé a estudiar otra carrera al mismo tiempo, yo empecé a estudiar, de, a, a la par que hacía derecho, empecé a estudiar psicología en la, en la Bolivariana, también como búsqueda. Porque cuando ves que te quieres matar, que no encuentras sentido a la vida, comienzas a pensar que quizás la idea de un Dios es locura. Entonces empecé a estudiar psicología a ver si de pronto ahí me respondían si lo que yo tenía era locura o no. Con el agravante que en segundo semestre el profesor de una de estas materias hizo su introducción, su prólogo a la materia de la siguiente forma. Miren señores, si ustedes creen o si ustedes ven que una persona cree en Dios y eso le hace bien, no le toquen a Dios. Pero si ese Dios les habla a esas personas, cuidado, esquizofrenia. Y con eso se te desbarata todo, ¿no? Pues bien, mmm, seguíamos en esta búsqueda conocimos, ah bueno, también aprendimos técnicas de respiración, Reiki, Magikari, Tai Chi, aprendimos astrología convencional, astrología maya, con José Arjueyes que era un mexicano que venía acá y nos daba y nos impartía todas las clases y estábamos siempre, mis dos amigos y yo en primera fila, escuchando, anotando, practicando, nos quedábamos hasta tarde haciendo todo lo que en esas devociones, prácticas, sectas, religiones había que hacer. Nunca nos pasaba nada de lo que nos decían que nos pasaba. En la Gnosis nos decían, mire, ustedes hacen estas técnicas durante tantas noches, no tienen ni un solo mal pensamiento con una mujer durante todo este tiempo, se acuestan en su cama y se van a desdoblar. Hacíamos todo eso al pie de la letra y nunca pasaba nada. Practicábamos budismo Zen y nunca alcanzamos el Satori, la iluminación o el Nirvana. Conocimos también una, un, un lugar donde practicaban channeling o en español canalización, que son personas que entran en cierto estado de meditación y dicen que se conectan o que canalizan ciertos seres o entidades que han desencarnado, que ya han pasado todo el ciclo de encarnaciones y que hablaban a través de ellos y que daban mensajes. Hicimos, estuvimos con ellos todo el tiempo, aprendimos hipnosis, aprendimos regresiones, nos intentaron hacer regresiones, nunca nos pasaba nada. Todo el mundo decía que era Cleopatra, Napoleón, un soldado, que fue el rey este, el rey otro, y nosotros nunca veíamos absolutamente nada. Y llegamos a pensar que quizás éramos muy mediocres y tan malos, ah, eso sí, porque en el colegio nunca nos fue muy bien, y en la universidad pues tampoco. Pero en lo único o a lo único que le poníamos empeño de verdad era esta búsqueda espiritual. Era lo único que verdaderamente nos conectaba y nos hacía mover con pasión. Era eso. Lo otro no, porque yo decía, bueno, uno se gradúa, eh, empieza a trabajar, consigue dinero, a pagar la EPS, a pagar servicios, se casa, tiene hijos y uno de muere. ¿Y qué? Esto es la vida. Nosotros, es como si el ser humano estuviera con un velo, donde, la, donde el mundo todo el tiempo nos está bombardeando, esto es el éxito, esto es el éxito de una persona, esto es la realización, y como Dios ha puesto un sentido de realización en el corazón de todo hombre, de trascendencia, entonces nosotros nos vamos a seguir cualquier cosa, por lo general, que nos ofrezca una autorrealización. Y es de la siguiente manera. Generalmente a las chicas, por ejemplo, se les vende la idea de autorrealización a través del matrimonio. Ah, cuando tú te cases. Entonces la mujer está esperando ser profesional y casarse. Y me voy a realizar. Oh, problema. Cuando eres profesional y cuando te casas. Pregúntale a alguien que se caso y es profesional a ver si está realizado. Del mundo del mundo, algo, algo, algo la claridad porque entonces me, me roban piedras no y te vas a dar cuenta que no es muy poco eso es muy poco muy poco Dios quiere algo más para cada uno de nosotros esa no es la realización pero como no lo venden y tenemos ese sentido que ya es dentro de nosotros entonces allá vamos o problema cuando te das cuenta de que no es así mis amigos y yo intentábamos realizarnos a través de esa búsqueda de Dios muy infructuosa. Conocimos estafadores, culoebreros, fantoches, brujas, personas que decían ser raptadas por extraterrestres. Conocimos una señora que decía leer el futuro porque le habían implantado un chip, un extraterrestre con nombre propio que supuestamente la visitaba. Nos hicimos muy amigos de ella y, y nos decía, mire, toquen, toquen, que aquí está el chip, aquí tengo el chip. Y uno sí sentía que tenía como una platina en la cabeza o algo raro, pero... Y decía cosas raras y a veces se cumplían, a veces no, era muy extraño. Y no nos quedamos con eso, sino que también terminamos en una secta de extraterrestres. No nos faltaba sino eso y allá fuimos a parar. Conocimos... Una médica, y una, eran tres hermanas, una bioenergética, una médica y la otra una maestra de yoga. Y, y, cuando, y como nos veían tan activos en todos estos grupos espirituales, pues llegaron a pensar que éramos como tres personajes especiales. Entonces allá van los niños índigo. ¿Han escuchado el término? Terrible. Allá van los niños índigo. En primera fila estábamos con ellos. Conocimos a una persona que tiene una revelación de un ser de la quinta dimensión que ha contactado con una con un ermitaño que vive en Caldas, Antioquia, en una finca que fue un ex millonario que dejó todo para recibir estos mensajes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Un ser de la quinta dimensión. Sí, sí, vamos, allá fuimos. Y aprendimos una cantidad de cosas, nos daban libros, talleres, seminarios de, hacer, de cómo hacer una danza, unos ejercicios de respiración, cosas muy complicadas. Un, ya, y cuando ya pasábamos esa primera etapa, seguía la segunda etapa, que era primero encerrarte en un ataúd, un féretro, tres metros bajo tierra con unos orificios para que pudieras respirar. El objetivo de esa técnica era aniquilar el yo, tu sentido del yo, para desidentificarte con tu cuerpo y saber que eres algo más. Ok, allá vamos a dar. Después, cuando pasabas esto, de, de, de ese proceso de desintoxicación del yo, tenías que entrar a hacer un siete días de silencio haciendo una meditación que iba. Te levantabas a las 3 de la mañana con una túnica blanca. Ah, primero con una túnica blanca salías, hacías una danza de 12 pasos, 7 días seguidos por allá en una finca solo en Caldas y después llegabas a, ese aparta, a, esa, a esa casita desnudo, comiendo lechugas y comiendo uvas durante 7 días, haciendo unas invocaciones y unas meditaciones. Cosas locas que hacíamos por esa búsqueda de ese sentido. Bueno, y éramos un estudiante, dos, estudi un estudi dos estudiantes de psicología y de derecho, teníamos el conocimiento suficiente como para decir, hombre, ¿qué es esto? ¿En lo que nos estamos metiendo. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando tú tienes hambre de verdad, a ti no te importa lo que te ofrezca. Tú quieres saciar el hambre así parezca feo, así huela raro, el que tiene hambre lo sabe, o el que ha, o el que ha tenido episodios de hambre, o porque ha aguantado, o porque ha estado perdido por allá en un parque natural, qué sé yo, sabe lo que es tener hambre, y de la misma forma el espíritu también siente hambre, y busca comida, y nosotros pues estábamos encontrando cierto tipo de comida, pero también con cierto tipo de calidad, que nos había producido tal indigestión que... Cuando salimos de esta, de esta secta o esta cosa que se llamaba lanza de Dios, uno de mis amigos se me acerca y me dice, Pablo, lo voy a decir no en sus palabras porque eran un poco groseras, pero me dijo algo así como, me voy a ir a vivir una vida de sexo, drogas y rock and roll, y el otro dijo, ya no más, yo ya no, no voy más con esta búsqueda, ah bueno, también habíamos ido a tomar yaje con los chamanes del Putumayo también fuimos allá a tomar yaje con ellos tomábamos un brebaje el yajé se divide en dos uno que se llama cielo huasca y otro que se llama tigre huasca el tigre huasca el nombre es porque te revuelca y nosotros le decíamos al taita o al chamán mire, denos doble tigre huasca porque pensábamos que éramos tan mediocres que por eso no alcanzábamos a tener esa, esa comunión o ese contacto espiritual y tomándonos ese tigre huasca, vomitábamos ocho horas seguidas, teniendo alucinaciones, todo empezaba, yo veía que el, el, era por allá, en, eso era en, en campo abierto, veía que lo que, lo que era como el, la el grama, se convertía como espele, una especie de tela escocesa, como de uniforme colegial, y empiece alucinar, a tener pesadillas estando despierto y vomitar durante ocho horas mientras el chamante está golpeando y escupiendo aguardiente y recitando una cantidad de cosas. Hicimos todas esas cosas y muchos más pues que no cabe el tiempo para, para decirlas. Yo creo que algunas se me han escapado de memoria. Pero cada uno tomó su rumbo, cada uno de los amigos, de los tres amigos. Yo por lo pronto tuve la determinación de quitarme la vida, pensé bueno, Dios no existe, eh, el mundo espiritual no existe, nosotros somos protozoarios desarrollados, somos amebas inteligentes, un cóctel de aminoácidos que se transforman en moléculas más complejas, después se vuelven bacterias, después de bacterias animales unicelulares, pluricelulares, y voilà, el chimpancé pensó y eso somos nosotros. Un simio desarrollado que escribe poesía y que pelea y hace guerras y se pregunta quién soy yo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos e, inevitablemente todos terminamos en el cajón. ¿Qué tontería es esto? Ahorrémonos todo este proceso biológico y matémonos porque qué rico cuando yo duermo y no tengo que pensar en esto. Es mejor estar muerto que vivo. Si así son las cosas, mejor bajo tierra que reflexionando en una cosa que igual se va a acabar, qué tontería. ¿Saben qué dice Dios? Y esto es bien interesante. Él dice que Él ha puesto en el hombre el sentido de eternidad. ¿Sabes que el temor a la muerte ha sido prácticamente el móvil, la motivación, la razón por la cual nacieron las religiones en la antigüedad, en Babilonia, en Sumeria, en los indígenas de acá de, de América, Mesoamérica, Sudamérica. Todas estas grandes religiones han nacido del temor a la muerte y al que hay más allá. Y Dios dice que Él ha puesto en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, de sus criaturas, el sentido de eternidad. Y es ese sentido de eternidad el que no permite o el que a veces contrasta con la idea de la muerte, que le estamos huyendo a la muerte, la moda, la vanidad, las cosas que usamos, los carros que compramos, todas esas cosas que parecen como distraernos de la vida, en últimas casi que es nosotros huyendo al propio sentimiento de que un día vamos a morir todo el tiempo le estamos huyendo a esa sensación de aniquilamiento y yo no era la excepción lo que pasa es que yo le estaba huyendo buscando entre comillas lo trascendental lo sobrenatural y allí estaba yo parado en una azotea de un edificio pensando todas estas cosas a punto de arrojarme pero da la casualidad que el edificio ni era muy alto o sea que yo estaba también como un poco tonto ...porque el edificio no era muy alto... ...y para acabar de ajustar... Dos, ...cada dos... Eh, ...ventanas... ...pisos... ...habían unos pequeños balcones... ...entonces yo calculaba como el, ...como el, ...en la parábola... ...si yo me arrojo así... ...con buen impulso... ...entonces ya no caigo en los balconcitos... ...pero si de pronto... ...me tropiezo y caigo en uno de esos balcones... ...y reboto... ...y quedo en ese que está más intermedio... ...y de pronto yo cuadrapléjico... ...en silla de ruedas... Y con este vacío existencial, después como me mato. Seguramente en silla de ruedas no le voy a poder pedir ayuda a un familiar. No, estás loco, ¿cómo te vamos a matar? Y sentía miedo a eso, al dolor, al sufrimiento, suicida cobarde, a mucho honor afortunadamente. Y fui pasando de largo y postergando ese, ese momento suicida definitivo. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, las semanas y como no lograba tener ese arranque de valentía, entonces opté a hacer por la de Forest Gam, pero la de Forest Gam criollo, salir a correr. ¿Han visto Forest Gam? Entonces yo salí a correr por toda la calle 33, todo el barrio Laureles Conquistadores, calle 33, a darle vueltas al cerro Nutibara. Hasta ya me daba la gasolina. Y le daba vueltas y quedaba fundido. Y mi droga era fundirme para dejar de pensar. Y cuando ya estuviese muy agotado, ya. Ahí ya va a ser otra vez. Pero cuando me despertaba, a veces me despertaba a 9, 10 de la noche, 3 de la mañana. Una vez se me cruzó un mendigo y me estaba mirando a ver qué me iba a quitar. Nos terminamos haciendo amigos y me escoltó hasta la casa. Porque no tenía nada. Y cuando despertaba otra vez era como bienvenido al mundo real, al problemita. No sabes quién eres, no sabes para dónde vas, no sabes si existe Dios o no existe Dios. Naces, creces, te reproduces y mueres. Qué tristeza y la depresión al máximo nivel. Yo incluso llegué a ir, esto lo cuento poco, pero, pero era tanto el desespero y tanta la lucha que yo tenía con esa idea que era como una rabia con Dios. Yo decía, si existe Dios, le tengo rabia, porque nos hiciste? Y una vez me fui, salí como a las 5 de la mañana un domingo de mi casa y me fui a unos cementerios. En el entretanto me toca ver cómo están exhumando un cuerpo... Y, y la familia llorando todos con pañuelos y todo como tan lúgubre tan tétrico tan triste y recuerdo esa mañana la ira que me dio con Dios si es que Dios existía era un no creyente 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 para poderme desquitar con alguien y me fui renegando y peleándole hasta que se me acabaron las fuerzas 12, de la, 12 del mediodía y, y así eran mis días, La, cuando tú no tienes a Dios en el corazón, cuando no hay una idea de Dios, cuando no tienes un contacto con Dios, no tiene sentido nada, si no existe Dios, todo es permitido, ¿quién eres tú para hablar de amor, para hablar de valores, si no crees en Dios?, entonces, ¿quién creó el valor? Es un simple invento. Si no hay alguien que esté por encima de todo, entonces, nada verdaderamente tiene sentido de lo que tú hagas. Si no hay un creador, si no hay un propósito, si esto es azar, ¿por qué te ofendes cuando te insultan? ¿Por qué no atracar y por qué no armar un caos? ¿Por qué los ateos hablan de revoluciones proletarias y de amor y de bienestar y de igualdad? ¿Y ¿Igualdad a qué? qué? Si no existe nada, no hay valor, todo es un invento. Todo es una recreación del hombre y lo que nosotros queramos hacer de nosotros mismos. A todas estas conclusiones llegaba, no me voy a, a detener en todas esas cosas que pensaba, pero llegó un momento en el que ya sí iba a tomar la decisión de quitarme la vida. Yo no, no hablaba con mis amigos ya como llevamos unos casi seis meses sin, sin hablarnos. Y de pronto me llama el amigo que había tomado la vida de sexo, drogas y rock and roll. Y él me dice, Pablo, hermano, estoy llevado, de una manera más grosera, no aguanto esto, hermano, ni las mujeres, ni la droga, nada, nada de estas, el pitico, cosas me importan, vámonos a la, a, a la India, vámonos al Tíbet, atraquemos gente, conseguimos plata, lo que sea. Y nos vamos para el Ganges, nos vayamos allá, nos vamos una roca por allá al Himalaya y allá nos despertamos o alcanzamos algo. Y si no, nos matamos, pero yo no aguanto más esto. No, Benito, vos estás como muy mal. <risa> y yo estaba peor. Hacemos tripartitas, llamamos al otro granuja, se nos une y nos vamos a caminar por ahí a echarle isquemadres al cosmos. Así, lo, así llamamos ese, entre vulgarmente hablando y perdonen la expresión, como el parche nos parchamos a madrear el cosmos ese fue como nuestro plan entonces empezamos como al mediodía Buda, la grosería Krishna, la grosería Saibaba, Gurdjieff, San Germán eh, Maitreya y todo, todo ese set cósmico todo llevó a todos los empezamos a insultar uno a uno y a burlarnos de todo nos dieron como las 5 de la tarde y uno de mis amigos, ya cansado de todas esas madriadas y aburridos de la vida y acordándonos y burlándonos de todos esos lugares en los que habíamos visitado, me dice, Pablo, ¿por qué no hablamos con el papá de Jesús? Ven y esperar un momento, ¿cómo así? Vos me estás tomando el pelo. Ese es de los peorcitos, del Galileo. Ese es como un hippie del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, eso no. Ese es el de los parroquianos de pueblo y de la gente ignorante, no, no, no. Y es más, si ese Dios existe, seguramente fue que se quedó dormido. Ah, sí, creó todo, hizo todas las cosas. El mundo, la luna, la luz, se paró, todo como dice el Génesis. Y después dijo, ah, eso me quedó como muy mal hecho y se quedó dormido y nos dejó a merced de una cantidad de vicisitudes y de problemas. ¿O ese Dios es un cómico o es un sádico? ¿O se durmió o es un sádico? No hay otra opción. Y mi amigo me dice, Pablo, ¿sabes qué? Y lo peor es que yo pienso lo mismo. Yo pienso lo mismo que vos. Pero, hermano, ya le intentamos pegar a todo. Y nada nos ha servido. Pues intentemos con esto a ver. Ah, bueno, me, por, por complacer a mi amigo lo hice ok, vamos, y el otro sí fue más, más renuente a, a lo que iba a ser una oración, desde hace mucho tiempo que no hacíamos una oración, y nos hincamos en una piedra, que era una piedra que tenía como una forma plana, ahí cabíamos los tres, y comenzamos a mirar al cielo, pensando que ahí nos escuchaba más fácil Dios quizás, y le decimos las siguientes palabras, mire Dios, papá de Jesús, eso sí, para que no se atravesara Vishnu en su carrito, o Krishna, o Abraxas, o cualquier deidad por allá rara, se atravesara en esa oración. Papá de Jesús, si tú eres real, envíanos una persona que realmente te conozca. No que haya leído mucho, o que sepa mucho, o que sea de una iglesia. ¡Amén! Esa fue toda nuestra oración. Nos paramos de allá como si nada hubiera pasado, pero me detiene que uno de mis amigos está llorando. Ey, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te conmovió? ¿Qué te aconteció? Y él me dice, de la misma forma en que nosotros creímos que Dios nos escuchó, esperemos la respuesta. Por lo menos por honrar esa oración. Y saben qué? Ahora yo vivo de la fe, ahora sé que es la fe, sé lo maravilloso, lo poderoso y la herramienta que Dios nos ha dejado. Pero en ese momento, sin darme cuenta, estaba usando la fe. Y es que la fe tiene una particularidad. La fe es una herramienta que Dios nos ha dado a nosotros tanto a ateos como a creyentes, agnósticos, o lo que quieras ser. Tú tienes fe. El problema con la fe es que la fe tiene que ser direccionada como si saliera de ti, como si tú tuvieses una linterna, la enciendes con la fe y diriges tu linterna hacia donde está Dios, el autor y consumador de la misma, de la misma fe. Cuando tú diriges tu fe hacia allá, esa fe dirigida hacia allá se va a devolver hacia ti en respuesta. Yo no sabía cómo funcionaba la fe, porque yo había depositado mi fe en muchas cosas. En el Yahé, en la Gnosis, en el Cuarto Camino, en los Harekrisnas, en la Hermandad Blanca, en todas esas cosas yo había depositado y había utilizado la medida de fe que yo tenía. Pero cuando tú utilizas tu medida de fe hacia el autor y consumador de la fe, ahí es cuando se produce el milagro, ahí es cuando se produce lo sobrenatural, cuando la fe va hacia el que la dirige, la redirige para producir los cambios, por eso solo por fe se agrada a Dios, porque solo por fe lo vas a conocer, yo no sabía todo eso que te estoy contando ahora, pero lo iba a experimentar, decidimos esperar un mes pues en el corazón, nuestra fe era pequeña, Tenía fecha de caducidad un mes, pero era fe al fin y al cabo. Y él dice que la fe así sea pequeña va a producir cosas. La de nosotros era pequeña y va a producir cosas igualmente. No importa el tamaño de tu fe, simplemente dirígela hacia allá. Y espera y honra la dirección que has hecho de tu fe. Un mes, íbamos a esperar y lo hicimos pero ya cuando se iba a cumplir el mes, pues bueno, ya las fuerzas no son las mismas, ya uno siente la necesidad de tirar la toalla, y ya empieza a bajar la guardia y la expectativa. ¿Qué ocurre? Este Recibimos la llamada de un amigo de nosotros, que había estado en X cantidad de grupos espirituales, él sufría de epilepsia. Yo sabía que la epilepsia era una enfermedad incurable porque nosotros cuando estudiábamos psicología, pues veíamos cierto tipo de patologías y ahí teníamos como cierto criterio. Mi amigo nos cuenta que él había ido a una reunión y un empresario cuenta cómo Dios lo había sanado de una enfermedad y al final dice el que está enfermo pase al frente, así nos cuenta él, y que él pasó al frente pues porque él tenía epilepsia. Y este hombre sin conocerlo toma sus manos y le dice, en el nombre de Jesús, tu epilepsia termina hoy. Mi amigo va a los chequeos médicos, el médico le dice, hermano, le voy a reducir la dosis de fenobarbital, algo en usted está cambiando, no le quiero producir una falsa expectativa. En cuestión de dos semanas mi amigo no volvió a tener una sola convulsión, fue sanado desde ese mismo momento de una enfermedad que yo sabía que era incurable. Y siendo un buscador de lo sobrenatural, escuchar a uno de tus mejores amigos, Decirte que fue sanado de una enfermedad y ver la evidencia en que no convulsiona wow, aquí está pasando algo nos hacen unas averiguaciones y vamos a ver dónde iba a hablar el dichoso personaje que había hecho una oración por él no me sorprende en lo más mínimo un hombrecito de traje y corbata empresario hablando de dinero y de empresas y la gente era feliz escuchando de dinero y de empresas y a mí no me importaba ni quería ser exitoso, ni quería tener empresas, solo quería saber yo por qué estoy aquí. ¿Existe Dios o no existe Dios? Porque si existe Dios y uno camina con Él, ¿para qué empresas, para qué dinero, para qué éxito? Si estás caminando con Él, ¿qué más vas a necesitar en la vida? ¿Qué más querés? Me aburro, pero como a la media hora el hombre menciona, Dios me habló. Yo estaba en un desayuno ahí, yo no sé si me atraganté, pero Dios le habló a este hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo que Dios me habló? Es que Dios habla, este tipo quién se cree. No me ha hablado a mí con todo lo que lo he buscado. Y él detiene todo y cuenta cómo Dios le había sanado una enfermedad incurable y ahora viajaba por todo el mundo y contaba milagros y anécdotas de eso. Y... Le propone a las personas que si hay alguien enfermo ahí en ese auditorio de empresarios que pase al frente que Dios lo puede sanar. Me parece el hombre más atrevido del mundo porque si no se sanan entonces ¿qué? ¿Cómo va a quedar el pobre? Bueno, pero me quedé como observando y este hombre oraba por las personas. Algunos se caían, otros lloraban. Una señora soltó una muleta. Bien, esto sí es la tapa. Esto es el canal 6 esto en cualquier momento va a llegar alguien con una bolsita recitando un versículo bíblico con voz de predicador tropical y va a empezar a cobrar dinero y esto no, esto no, esto es una estafa, esto es un bochorno, esto no pero seguían pasando estas cosas y algo cruza mi mente y es que yo no tenía una enfermedad del cuerpo, un cáncer, anemia, lupus, etcétera pero cuando tú quieres aniquilarte, cuando te quieres quitar tú la vida, ah, la, la enfermedad ya no es del cuerpo, sino del alma. Paso al frente, igual mis amigos lo hicieron. Ya habíamos hecho de todo, pues qué más da. Llegó nuestro turno, porque habían como más de 800 personas ahí. Este hombre toma las manos de uno de mis amigos y le dice, Dios conoce las preguntas que, hay de, que tú te haces desde niño. Y Dios las va a responder. Yo estoy viendo y escuchando cuando de pronto mi amigo... ¡pruf! Al suelo. A él no le pagaron, él vino conmigo. Esto no es normal, aquí está pasando algo. Este hombre toma mis manos y dice... Dios conoce el vacío que hay en tu corazón. Y Dios ha puesto ese vacío en el corazón del hombre para que el hombre le busque y Dios te va a usar, este hombre dice eso, yo no me caigo pero comienzo a sentir una paz tan agradable que yo no sé en qué momento de mi infancia perdí, pero que no me era desconocida es extraño explicar, como algo que tú, como si cuando tú comiste esas golosinas de niño y que de pronto esa empresa las descontinúa y las vuelve a sacar 20 años después. Y no, ¡Ay, ah, el sabor de la infancia! Algo así. Algo que yo conocía, pero que había perdido. Y experimenté esa paz y me quedé callado y avergonzado porque estaba tan acostumbrado al desasosiego y a la depresión que incluso me sentí mal por sentirme bien. Es extraño. Es como si al ser humano le pudiésemos quitar todo. Todos le podemos quitar. Pero la adicción al sufrimiento es muy difícil. Somos adictos por naturaleza a sufrir. A buscar motivos para sufrir. Todo el tiempo. Cuando todo está bien, tú estás buscando qué está mal. Como si tuviéramos un ancla al sufrimiento. Y así estaba yo, aún a pesar de que esa paz me estaba llenando. Seguimos a ese hombre por todas y cada una de las reuniones que él dio en Medellín. Yo me sabía el cuentico del hombre de memoria. Yo solo pasaba cuando ese hombre dijese, quien está enfermo, pase al frente, que Dios lo puede sanar. Yo me iba con estas camibusos con chompa para que él no me reconociera. Extendía mis manos, volteaba el rostro y el hombre ya nos tenía muy pillados. Pero siempre era para sentir esa paz. Él se va para los Emiratos Árabes y... Pensamos, oh no, se nos fue el gurú, se nos fue el maestro espiritual, se nos va a ir el dínamo que nos produce toda esta energía espiritual, ¿qué vamos a hacer? No pues hombre, y ahí mientras hablábamos recordamos la oración que habíamos hecho. Cuando conocimos o fuimos a este auditorio, a esta reunión para empresarios, se cumplía el mes que habíamos dispuesto a esperar en el corazón. ¿será que Dios nos escuchó? ¿será que este papá de Jesús es real y tuvo misericordia de nosotros de tanto buscarlo? ¿y sabes qué? te voy a contar un secreto de Dios no es lo, por lo mucho que tú le busques no es por lo mucho que tú ores sino que es por lo poco o mucho que tú creas y le creas ahí está la diferencia de ver a Dios actuar o no a veces yo puedo orar con incredulidad. Yo puedo tener muchos momentos de oración y dice, wow, esa persona como ora. Y Dios pensando, este sí mucho que habla, pero no cree nada. Y puede pasar. Y es bueno revisar nuestra vida de oración. Y lo mejor es primero creer quién somos nosotros, para que cuando tú creas lo que Él dice que eres tú, tengas la autoridad y tengas esa conciencia para acercarte delante de Él y poder creer por más porque si no sabemos quiénes somos, luego no vamos a saber a dónde nos vamos a dirigir la identidad es muy importante eso lo tengo anotado en, 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 en una biblia que tengo en la primera página antes del prólogo si tú no sabes quién, es, ¿quién eres, no sabes a dónde vas a ir el propósito sigue después de la identidad el propósito sigue a quien tiene identidad. El propósito no sigue a quien no sabe quién es. Así ore mucho. Es muy difícil. Es mejor creer, usar la fe en Dios, porque esa fe va a traer respuesta. Pues bien, eh, yo me la pasaba leyendo de todo y todo el tiempo y estaba metido por allá en una bibliotequita y le digo a Dios, vea papá de Jesús. Todavía no le tenía la confianza que le tengo ahora. Papá Jesús, vea, usted parece que me escuchó una vez. ¿Por qué no me das la gavela y me escuchas otra? Yo tengo paz, llevo durmiendo 15 días como un bebé y te lo agradezco. Pero dame un libro que me rompe de bibliotecas enteras porque yo no sé qué es verdad y qué no es verdad. Y yo necesito saber qué es verdad, desechar. Yo tengo un popurrí, un cóctel, una cantidad de cosas en la cabeza que tengo que sacar porque yo no sé qué es. ¿Verdad? Y que no, solo sé que tú me tocaste, que papá de Jesús parece que eres real, que tengo una pasadora, pero estoy perdido. En esas, es muy extraño porque yo siento literalmente que algo me empuja y me empuja con violencia hacia una estantería. A veces cuando uno es bobo, Dios le toca hacer como para bobos. Cuando uno está ciego, cuando uno está sordo, pues entonces Dios te lo pone así o te empuja. Pero es que ya cuando somos muy, 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 muy bobos, ya ni empujándonos, pues. Y en esa estantería, él me dirige hacia un librito escrito por un sacerdote español. El título era El Espíritu Santo en la Vida y en la Biblia. Muy sencillo. Cuando yo lo abro, la primera frase que yo encuentro era que el autor estaba parafraseando al Evangelio de Juan. Palabras de Nuestro Señor a sus apóstoles y discípulos, diciéndoles, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Les conviene que yo vaya al Padre, es decir, que yo muera por ustedes y resucite, porque cuando yo esté con el Padre, les voy a enviar mi Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios... Y Él les va a guiar hacia toda la verdad a ustedes. Y les va a recordar todo aquello que han pasado conmigo. Refiriéndose a los tres años de ministerio público que los apóstoles y discípulos pasaron con Él. Es decir, les iba a abrir a todo un mundo espiritual de verdades y de conocimientos ocultos para ellos. Y de, ¡Wow! Yo quiero esto. ¿Y saben que Eso lo había leído en la confirmación y en la primera comunión. Pero para mí era tan nuevo que yo llamo a mis amigos como quien acaba de ganarse la lotería o algo así, le digo, señores, ahora sé lo que nos está pasando. La paz que sentimos es porque Jesús está en nuestro corazón, pero nos hace falta algo más, y es recibir su Espíritu Santo. Porque aún con esta paz podemos tener confusión. ¿Qué les pasó a los apóstoles y a los discípulos antes de la llegada del Espíritu Santo? Todos estaban dispersos. Todos los apóstoles, antes de la llegada del Espíritu Santo, estaban cada uno oculto por allá, en la casa de la mamá o en la de la suegra. Porque tenían miedo a que les, a, a que les pasara lo que les pasó a su, lo que le ocurrió a su maestro. La crucifixión, la pena máxima, o a lo sumo una paliza. Y después de ver a Judas, pues ni más. Se suicidó, no corramos. Estaban dispersos. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, estaban unidos comprendí esto, llamo a mis amigos, segundo parque de Laureles, seis y media de la tarde, este viernes ya, a la media hora llegaron ellos y acudieron a la cita, y comenzamos a hablar con Dios, ya no le, ya no le decíamos papá de Jesús, porque Jesús decía que cuando uno creía en Él, y lo recibía, uno ya no era un siervo, es decir, un esclavo, o uno ya no era una criatura más, sin Dios y sin ley, sino que uno ya pasaba a ser un hijo. Y un hijo, ¿cómo le dice un hijo al padre? Papá, padre, diferente esa relación. Entonces le empezamos a decir ahí, con, nos sentíamos confianzudos, pero le decíamos, papá, mira, yo te pido perdón por estos pecados, estos, estos, estos... y empezamos a recitar nuestros pecados, nos demoramos más o menos como una hora y media, para que hagan la cuenta. Cada uno iba hablando, y cuando uno terminaba, pues el otro seguía, y así sucesivamente. Al final, cuando ya no teníamos más pecados que contar, yo les digo, listo. Papá, creo que Jesucristo es el Mesías que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, contra toda la razón. Porque la razón me dice, los humanos no resucitan, nacer, crecer, reproducir y morir. Pero tú dices que si creemos que tú resucitaste, entonces vamos a recibir el Espíritu Santo. Pues yo creo, razón, te vas. Fe, te activas, creo, hacia Él. Y no me muevo de este parque hasta no recibir a tu Espíritu Santo porque de lo contrario ya no eres el camino la verdad y la vida porque si hay algo medio manchado en la verdad ya no es verdad si a una gran verdad le mezclo una dosis de mentira una pizca ya esa verdad no puede ser verdad me fosilizo me recoge empresas varias de Medellín al otro día pero yo de aquí no me muevo. es muy bonito Dios y a Dios gracias porque yo no sé si iba a aguantar, generalmente no aguantaba mucho nada, eh, quedarme en ese, en ese parque, pero yo creía que sí, por lo menos. 40 minutos, mientras Dios es, yo estaba hablando, y la presencia de Dios comienza a bajar, a caer sobre el segundo parque de laureles, y nos comenzó a llenar. Yo sentía que lo conocía. Y él me conocía, y yo lo conocía, y él me conocía, y yo lo conocía. Y yo decía, pero, pero pero ¿por qué me alejé de él si yo lo conocía? Nuestro espíritu reconoce de dónde viene, reconoce el origen. Estamos capacitados para reconocer a nuestro Creador. Somos imagen suya, lo reconocemos. He escuchado personas que dicen, ¡ay, qué miedo que Dios me hable! Es imposible que Dios te hable y tú tengas miedo. Es imposible. Eso es como obligarte a que, una gran, a que una fragancia muy agradable, obligarte a que te huela mal. Ay, ah, eso me huele muy malo, cuyo es oliéndote bien rico, imposible. De esa misma naturaleza es la presencia de Dios, es imposible sentir miedo. Y comenzó a llenarme, yo no veía nada, yo tenía mis ojos cerrados, pero sabía que me estaba llenando y Él me enseñó algo, el Espíritu Santo me enseñó algo sin palabras, Él no utilizó palabras, simplemente yo sentía que le estaba hablando a mi Espíritu, y tuve mi primera enseñanza de, de Dios, directamente de Dios, y fue la siguiente y se las voy a compartir. Yo había leído muchas veces en Platón, en Aristóteles, Sócrates, y en las filosofías orientales, que el ser humano está compuesto de carne y espíritu, neuma y soma, decían los griegos. Todas las culturas generalmente piensan, ah, el cuerpo se lo comen los gusanos, pero hay algo que trasciende, que, que trasciende, ¿no? Yo lo había leído, yo lo aceptaba, yo lo creía en algunos momentos, pero en ese instante ya no era un pensamiento, ya no era una creencia, sino que era una sensación de saberme que yo era espíritu. Y el Espíritu Santo cuando me llenaba, llenaba era mi espíritu, no mi cuerpo. Aunque yo en mi cuerpo lo podía sentir, era mi espíritu el que le estaba llenando. Y me mostraba que el ser humano contemporáneo está indigestado, indigesto, no sé cómo se dice. Porque el cuerpo no sabe traducir las necesidades que atañen y que son inherentes al espíritu. Y como el, la carne no sabe hacer esa traducción, entonces le ofrece al espíritu con lo que cree que el espíritu se va a llenar. Eso es como cuando uno no sabe que alguien es vegetariano y lo invita a un asado. Algo así. El ser humano, la civilización está indigestada, indigesta, está mal del estómago. Porque se ha pasado llenando o nos llenan a nosotros la carne, pero nuestro espíritu está clamando dentro de nosotros por un alimento verdadero, por alimento espiritual. Y eso era lo que yo estaba recibiendo en ese momento, alimento espiritual. Era Él. Cuando Él dice, no solo de carne, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no era un refrán, eso no es metafórico, eso no es para que uno diga, ay, tan lindo Jesús y tan espiritual. Es real. Es alimento de verdad, o no te alimentas o te alimentas, o intentas llenar el espíritu con la carne. Entonces ahí empezamos, ah, relaciones afectivas, o oh, licor, o oh, drogas, o oh, éxito, o oh, títulos, o oh, un matrimonio, o oh, qué sé yo. Todas las cosas que uno se pone como metas y propósitos en la vida, que cuando llegas allá, ¿sabes qué? Estoy insatisfecho. No eres tú el insatisfecho, es tu espíritu que no ha sido alimentado. De mi boca salen unas frases y unas palabras como ininteligibles y yo veo que mis amigos me están mirando como Pablo se deschavetó para el manicomio de Bello. Ah, y Zamedín y fuera de eso nos quedaba ahí cerquita. Entonces, lo perdimos. Percatándome de esto, los tomo de las manos y les digo, los tres vamos a ser llenos de esta presencia porque es tan real que yo sé que me está rebosando hasta por las manos. Cuando los tomo de las manos, uno, un amigo mío cae y el otro cae al otro lado. Y yo digo, uy, esto es por qué se cayeron? Cuando menos pensé, yo también. Y fuimos tres testigos de la presencia del Espíritu Santo y de la realidad del Evangelio. Nuestras vidas cambiaron por completo a raíz de ese momento. Y lo que pasó después, pues ya tendremos mucho tiempo de hablar, ya casi todos conocen como muchas de las cosas que, hemos, que Dios nos ha permitido vivir, incluso que ustedes viven con el Señor ahora. Pero comenzamos a descubrir un Dios sobrenatural, un Dios que anda buscando a las personas. Terminamos dando charlas, orando por nuestros amigos que habían estado, perdón, con nosotros en todas estas sectas y algunos fueron sanados de de una que otra enfermedad otros fueron liberados de cosas espirituales otros empezaron un camino con Dios y una transformación de vida y sin darnos cuenta terminamos dando conferencias orando por enfermos viendo que Dios sanaba personas que Dios también unía matrimonios que estaban con problemas jóvenes eh, en drogas personas con depresión y les cuento algo que hay en el corazón de Dios y es, es un deseo de alcanzarte, de tocarte, porque el problema no es de Dios. El problema de que no veamos a actuar a Dios en nuestra vida no es de Él. El problema es que no le tomamos en cuenta o no sabemos cómo hacerlo. No le tomamos en cuenta a Él. Él está deseoso y Él quiere, Él quiere manifestarse en cada uno de nosotros y está desbordado de hacerlo y no lo estoy diciendo por demagogia por predicar por un ánimo exaltado Lo estoy diciendo porque lo sé que es así Dios se desvive por decirnos cuánto nos ama cada uno de nosotros él se desvive dio a su hijo se entregó vino y nos habló a través de su hijo para decirnos, miren, este es el amor que yo les tengo. Este es el amor que yo les tengo. ¿Cómo más se los voy a mostrar? Y si, sí, aún en la, después de la muerte de cruz, sigue amándonos de la misma forma. No nos amó más antes ni durante la crucifixión. Siempre su amor ha permanecido igual. No cambia porque Él no puede cambiar. Él es el mismo siempre. He conocido a este Dios sobrenatural. Sobrenatural y yo quiero que tú también te des la oportunidad a ti de descubrirlo pero no te conformes no te conformes con Dios ya vivo bien ya estoy tranquilo ya tengo a Dios en primer lugar eh, hago esto doy charlas y hago lo que sea no te conformes con el hacer no te conformes siempre busca que Dios te esté mostrando nuevas cosas todo el tiempo, porque eso es lo que Él quiere hacer. Dios no quiere hijos inconformes. Hijos agradecidos sí, pero hay una diferencia entre ser agradecido y ser inconforme. Quien es inconforme es porque sabe que hay más, y a Dios le encanta que sigamos buscando más. La vida no se detiene después de que tú encuentras a Dios, todo lo contrario. Ahí es cuando verdaderamente nacemos de nuevo a una realidad espiritual completamente diferente donde ya los problemas tienen otra dimensión porque tú ya no te sabes, tú ya sabes que no estás solo pues bien por el tiempo creo que solo les dejo con, con esta reflexión acá para terminar y es dale hoy, hoy Solo hoy, en este rato, en este espacio, no importa si ya has creído, si ya sabes mucho de Biblia o de muchas cosas o has experimentado cosas con Dios, pero hoy, dar la oportunidad a tu corazón de volver a dirigir la fe, un rayito de fe hacia Él, una mirada de fe hacia Él otra vez, lo que sea que te propongas en fe hoy, con Él, sabiendo que es conforme a tu voluntad, a su voluntad, perdón. Solo hazlo. Solo hazlo hoy. Vamos a utilizar la fe. Porque de nada sirve todo lo que he hablado si no utilizamos la fe. No sirve de nada. Si yo no hubiese utilizado la fe, ese día en ese, esa noche esa tarde noche en ese parque no podría estar aquí contando esta historia y mi vida no hubiera cambiado los grandes momentos que he experimentado con Dios siempre han sido precedidos precedidos por un acto de fe siempre honra esa fe honra esa fe Padre Gracias por cada corazón aquí que escucha, porque quizás yo hablo y hablo mal, porque sé que nos amas más de lo que pueden expresar nuestras palabras, incluso nuestras emociones no te pueden contener. Mira la fe que cada uno está teniendo Señor y que sale de ellos, mira esa fe Padre mío que sale de cada uno de ellos Padre la están teniendo contigo y para contigo el autor y consumador de la fe esa fe está siendo activada para ti y Señor yo uno mi fe a la de todos acá porque sé que sé que sé que tú no defraudas a nadie y si hemos sido mal enseñados en la fe mal educados en la fe si hemos sido torpes en cómo usamos la fe hoy es la noche para que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo a usar esa fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret que la fe que cada uno esté teniendo hoy Señor, conforme lo que haya propuesto en su corazón, desatamos respuestas sobrenaturales en el nombre, sobre todo nombre. Jesucristo, nuestro Señor, Sea devuelta esta fe y ayúdales Espíritu Santo, gracias, a conservar esa fe. Y a guardarla, y acordarse de este momento y de esta oración. Porque lo que nos pasa es que todo el tiempo tenemos actos de fe, Señor. Pero bajamos la guardia en la expectancia, en la expectativa del corazón. Y que eso no ocurra con la fe de ellos, Señor. Para que viendo tu mano, su fe crezca y sea fortalecida. Y se glorifique. Padre mío, en cada uno de ellos Y ellos en ti Para que viendo, crean por más Y creyendo por más, contagien a otros En el nombre de Jesucristo Amén y Amén Bueno eh, Vamos entonces Si alguien tiene de pronto alguna necesidad o, o algo le aqueja O quiere activar su fe Puede pasar al frente y si hay alguien que me quiere acompañar en la oración, vamos a estar orando por ustedes. Quien me quiera acompañar, o si nadie me quiere acompañar, pues ahí se los tengo en cuenta. Ya ha pasado. Sí. Uh -huh. ¿Qué sufrir? ¿Qué sufrir? ¿Qué sufrir? ¿Qué sufrir? yo se si lo voy a multiplicar vea que ponga soy <ríe>